0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Irgendwann ist jetzt. Wir freuen uns, dass du wieder mit dabei bist. Hallo und herzlich Willkommen. Ich bin sehr gespannt auf das Thema, was wir heute haben. Und zwar habe ich mal wieder einen Gast mitgebracht. Jolanda, wer bist du und welches Thema hast du heute für uns?
1: Ja, hallo Caroline, ich bin Jolanda und arbeite ja mit dir zusammen hier bei den cco netzwerken und heute habe ich das Thema Schichtarbeit mitgebracht.
0: Okay, Schichtarbeit hört sich ja interessant an. Warum ist das Thema so spannend für dich?
1: Ja, also ich arbeite ja bei den cco netzwerken im Team Pflege und im Krankenhaus ist Schichtarbeit immer ein ganz großes Thema, auch die Arbeitsbelastung durch die Schichtarbeit und deswegen habe ich mich da so ein bisschen reingelesen.
0: Mm-hmm. Okay, das heißt, du kannst ähm, Schichtarbeit so ein bisschen auch aus dem Kontext von deinem Arbeitsumfeld beleuchten und kennst ähm, die Herausforderungen, die damit einhergehen. Ich würde sagen, wir starten mal ganz grundlegend mit der Frage, was ist denn eigentlich Schichtarbeit? Ähm, welche Systeme gibt es? Vielleicht kannst du uns da so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
1: Ja, also Schichtarbeit beschreibt eine bestimmte Gestaltung der Arbeitszeit, bei der die Beschäftigten an unterschiedlichen Tageszeiten oder auch in der in der Nacht am selben Arbeitsplatz arbeiten. Und einzelne Schichten dauern in der Regel auch acht Stunden, also so wie man es auch von, der, von einem Tageseinsatz kennt. Und genau, das ist sozusagen so die allgemeine Beschreibung zur Schichtarbeit. Genau definiert ist er gesetzlich nicht der Begriff Schichtarbeit, es gibt verschiedene Aspekte von Schichtarbeit im Arbeitszeitgesetz, aber ähm, es gibt keine allgemeine offizielle Definition.
0: Du hast ja gerade schon von der Zielgruppe der Pflegekräfte gesprochen. Ähm, vielleicht kann ich mal so ein bisschen aus meinem Bereich plaudern. Wir haben natürlich auch viele Mitarbeitende, die beispielsweise im gewerblichen Bereich tätig sind, also in der Produktion, ob das jetzt im Maschinenbau oder im Metallgewerbe ist oder auch in der Lebensmittelproduktion. Und da spielt Schichtarbeit ja auch eine sehr große Rolle und ähm, ich sehe das auch bei diesen Zielgruppen, dass natürlich bestimmte Herausforderungen wie ähm, ja, Schlafrhythmus, aber auch Vereinbarkeit Familie und Beruf, so ein bisschen die eigene Planung und Selbstorganisation ganz häufig eine Herausforderung ist. Und von daher, glaube ich, haben wir da mit Sicherheit sehr, sehr viele Verbindungen auch zum Thema Gesundheit und Wohlbefinden bei der Arbeit, gerade wenn es darum geht, diese Arbeitsbedingungen langfristig gesund zu gestalten. Vielleicht gucken wir wieder zurück auf deine Zielgruppe oder auf ähm, generell die ja, Mitarbeitenden im Bereich Pflege und im Pflegesektor. Welche Chancen denkst du denn, welche Risiken ergeben sich für Mitarbeitende, die im Schichtdienst tätig sind?
1: Also in zahlreichen Studien kann nachgewiesen werden, dass vor allem auch die Nachtarbeit Risiken birgt für die Gesundheit und dass sich Schichtarbeit auch negativ auf die Gesundheit auswirken kann. Das resultiert vor allem durch das zeitverschobene Schlafen oder auch das zeitverschobene Essen. Viele Körperfunktionen unterliegen einer ähm, Tag-Nacht-Rhythmus und deswegen ist eine vollständige Anpassung an eine Schichtarbeit oder an die Nachtschicht nicht vollständig möglich. Der Körper kommt sozusagen durch die Schichtarbeit aus dem Takt und dadurch können zum Beispiel auch häufig Ein- und Durchschlafstörungen passieren. Das Schlafen nach dem Nachtdienst kann zum Beispiel auch gestört werden durch die Helligkeit am Tag und wir Menschen schütten bei Dunkelheit das Schlafhormon Melatonin aus. Und werden dadurch müde und schlafen und durch diese Helligkeit am Tag kann dieses Hormon eben nicht ausgeschüttet werden. Und dadurch ist eben das Einschlafen schwerer und der Schlaf ist dann auch insgesamt weniger erholsamer.
0: Das heißt, wir haben insbesondere auch durch die hormonelle Umstellung und durch Probleme beim Einschlafen oder vielleicht auch Probleme beim Durchschlafen mit einer gewissen Zeit, Auswirkungen auf die körperliche Gesundheit. Gibt es denn auch potenzielle Risiken für die mentale Gesundheit?
1: Ja, definitiv. Also dadurch, dass ich eben im Schichtdienst arbeite, kann ich Familie oder Freunde nicht regelmäßig treffen oder nicht dann treffen, wenn die auch Zeit haben, am Wochenende oder eben nachmittagsabend, habe ich keine Zeit, weil ich eben arbeiten muss. Und dadurch ähm, kann es dann auch im schlimmsten Fall natürlich zu einer depressiven Verstimmung kommen, wenn ich eben merke, dass mein soziales Umfeld mich vielleicht gar nicht mehr sieht oder ich dieses soziale Umfeld gar nicht mehr als Unterstützung habe.
0: Okay, das heißt, wir haben körperliche Risiken, unter anderem durch das Thema Schlaf und Ernährung, aber wir haben auch potenzielle Herausforderungen für die mentale und für die soziale Gesundheit. Wir werfen mal einen Blick auf... Denise. Denise hat als Gesundheits- und Krankenpflegerin gearbeitet, also auch im Schichtdienst. Und wir haben Denise gefragt, wie denn so ihre persönlichen Erfahrungen sind und welche Chancen und Risiken sie für sich sieht.
2: Also ich habe ja als Krankenpflegerin gearbeitet in der Schichtarbeit und ich muss sagen, allgemein fand ich es eigentlich immer sehr positiv. Ich hatte nie große Probleme mit dem Schichtdienst, weil es auch viele Vorteile hat, beispielsweise, dass man ja nachmittags frei hat oder dass man auch in der Woche mal freie Tage hat. Eine Herausforderung war der kurze Wechsel, das heißt, man hat dann abends Spätdienst, danach Frühdienst und da war es dann schon immer ziemlich schwierig in Schlaf zu kommen, weil man ja dann von der Arbeit noch sehr aufgewühlt war und dann die Gedanken schon wieder an den Frühdienst hatte. Das war eine Herausforderung. Eine andere Herausforderung war auch, dass es schwierig war, soziale Kontakte zu pflegen. Beispielsweise, wenn man jetzt jedes zweite Wochenende arbeiten muss oder auch oft im Spätdienst arbeiten muss, dann ist ja häufig die Zeit, wenn man sich mit Freunden trifft oder treffen kann, begrenzt. Das heißt, man musste auch oft irgendwo absagen und musste seine Termine so legen, dass man dahin gehen konnte. Und allgemein so ein bisschen ein Problem ist auch, dass man schon Schlafstörungen entwickeln kann. Also wenn man zum Beispiel aus dem Nachtdienst kommt, wenn man irgendwie drei oder vier Nächte hatte und dann nach zwei freien Tagen wieder Frühdienst hat, dann fällt es einem auch schon schwer, dann wieder normal, also zur normalen Uhrzeit ins Bett zu gehen und einzuschlafen.
0: Das heißt schon viele Vorteile, aber auch einige Herausforderungen, die vielleicht auch die soziale oder auch körperliche Gesundheit betreffen. Wie bist du denn persönlich damit umgegangen?
2: Also ich habe mir immer für die Wochen, in denen ich dann verschiedene Schichten hatte, einen Plan gemacht. Das heißt, wenn ich jetzt wusste, dass ich Frühdienst habe, dann wusste ich auch, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, also das war ja meistens dann so um 14 Uhr, dass ich erstmal müde sein werde und habe mir dann meistens für den Zeitraum zwischen 14 und 15 Uhr nichts vorgenommen, sondern dann halt auch versucht, mich in der Zeit aktiv zu entspannen. Also ich habe das dann meist so gemacht, dass ich gegessen habe, dann habe ich eine Tasse Kaffee getrunken dann habe ich mich wirklich nur 20 Minuten hingelegt oder irgendwie... Ähm, entspannt bin nach den 20 Minuten aber wieder aufgestanden und habe dann die Sachen erledigt, die ich geplant habe. Und wenn man das halt dann nicht macht, dann kann es dazu führen, dass man einfach liegen bleibt und dann am Ende des Tages unzufrieden ist, weil man dann einfach nach der Arbeit nach Hause gekommen ist und dann nichts anderes gemacht hat, außer halt irgendwie auf dem Bett zu liegen und zu schlafen. Deswegen habe ich da immer das konsequent durchgezogen. Für das Problem, dass man nach dem Spätdienst abends nicht schlafen kann, habe ich das immer so gemacht, dass ich versucht habe, mir keinen Druck zu machen. Also ich habe versucht, die Gedanken, die ich dann in der Situation habe, also man denkt dann ja sowas wie, du musst jetzt einschlafen, du musst um 5 Uhr wieder aufstehen. Man hat da ja schon viele Gedanken, die einem selbst Druck erzeugen. Die habe ich dann immer weggeschoben und mir dann gesagt, ja, auch wenn ich jetzt nicht einschlafe, dann kann ich trotzdem morgen um 5 Uhr aufstehen. Ich kann die Menschen trotzdem versorgen. Ich lege mich dann halt einfach nach der Arbeit kurz hin und habe dann auch versucht, so Entspannungsrituale einzuführen, sowas wie noch in Ruhe duschen, Tee trinken, die Gedanken an, der, an die Arbeit dann abschließen und dann einfach ins Bett gehen, ohne Druck. Und eventuell, wenn man sowas mag, sich auch auf so eine Akupressurmatte legen oder einen Podcast hören. Also alles, was zur Entspannung beiträgt. Im Nachtdienst, also nach dem Nachtdienst, haben ja auch viele das Problem, dass sie nicht schlafen können und dass sie gar nicht in den Schlaf kommen. Da habe ich das immer so gemacht, dass ich in der Nacht wirklich ab 3 Uhr kein Koffein mehr zu mir genommen habe. Das ist ja das Problem, dass man um 3 Uhr eigentlich nochmal richtig müde wird und dann ja oft noch drei Stunden durchhalten muss, aber dann trotzdem kein Koffein mehr und dann halt direkt nach dem Nachtdienst möglich ins Bett, möglichst ins Bett gehen und dann nicht irgendwie noch großartig vorher was anderes unternehmen, sondern dann halt die Müdigkeit nutzen, um dann auch direkt ins Bett zu gehen und zu schlafen. Ja, und dann auch die Schlafzeit natürlich auch am Tag einteilen, dass man dann sich vielleicht morgens so drei vier Stunden hinlegt und dann kurz vor der Arbeit nochmal mal
0: Okay, du hast ja eben auch gesagt, dass das Sozialleben oder die soziale Gesundheit vielleicht auch unter Schichtdienst leiden kann, insbesondere natürlich im Bereich der Krankenpflege, wenn man auch am Wochenende arbeitet. Hast du vielleicht noch einen Tipp, was die soziale Gesundheit angeht?
2: Also ich würde auf jeden Fall darauf achten, dass man die Einladungen, die man bekommt oder die Aktivitäten, die mit einem geplant werden, auch wahrnimmt, auch wenn man jetzt samstags früh aufstehen muss oder wenn man dann irgendwie müde zur Arbeit geht oder wenn man ein bisschen erschöpft ist, weil irgendwann, wenn man das nicht macht, führt es natürlich dazu, dass man nur noch die Arbeit hat, dass man sich nur noch auf die Arbeit konzentriert und gar keinen Ausgleich hat. Natürlich ist es immer blöd, wenn man beispielsweise freitagsabends irgendwo eingeladen ist, dann da bis 1 Uhr ist und dann um 5 Uhr aufstehen muss. Das ist natürlich auch anstrengend für den Körper, auch nicht unbedingt empfehlenswert, aber solange das jetzt nicht jede Woche ist, ist es ja schon etwas, was man machen kann und vielleicht auch Kontakte so planen und Aktivitäten so planen, dass man trotzdem daran teilhaben kann. Also man kann ja zum Beispiel samstags morgens, wenn man einen Spätdienst hat, auch gut frühstücken gehen oder sich andere Aktivitäten suchen, wenn andere Menschen keine Zeit haben ja und den sozialen kontakten auch immer mitteilen, dass man gerne also dass man gerne mitkommen möchte, dass man gerne daran teilhaben möchte, nicht dass es den eindruck erweckt, man ist immer nur auf der arbeit, also man neigt oft dazu dann erstmal wenn man jetzt weiß, man hat das dienstwochenende erstmal abzusagen, aber man sollte schon immer überdenken, wie man es vielleicht doch hinkriegen könnte mitzugehen oder man kann ja auch immer versuchen, dann den schlaf so ein bisschen zu schieben, also dann an dem einen tag weniger zu schlafen, am nächsten tag dann vielleicht ein bisschen mehr zu schlafen, um dann die erschöpfung auszugleichen.
0: Okay, dann kommen wir zurück zu Jolanda. Jolanda, was sind denn tatsächlich auch positive Aspekte oder Chancen der Schichtarbeit?
1: Also es gibt eben auch Chancen oder einen Nutzen von Schichtarbeit und einer Vorteile von Schichtarbeit ist meist, dass man ein höheres Gehalt bekommt, weil man bekommt die ganzen Schichtzulagen, auch Wochenendzulagen und dadurch hat man dann häufig ein bisschen höhere Höheres Gehalt auf dem Konto. Ein weiterer Vorteil ist, dass man dann ein, auch eine Abwechslung von Aufgaben bzw. der Arbeit hat. Also je nach Betrieb können in der Früh-, Spät- und Nachtschicht unterschiedliche Aufgaben anfallen. Aber nicht nur die Aufgaben können anders sein, sondern auch zum Beispiel die Kolleginnen. Auch das könnte eben ein Vorteil der Schichtarbeit sein, in Industriebetrieben ist es häufig dann auch so, dass die Mitarbeiter in der Produktion in einem Schichtsystem äh, arbeiten, während die Mitarbeiter in der kaufmännischen Abteilung normale Bürozeiten haben, also sich nicht immer sehen, sondern nur ab und zu und dadurch findet dann auch eine ganz andere Kommunikation und Interaktion statt. Ein weiterer Vorteil ist, dass man eine höhere Flexibilität im Alltag hat, also Anders als bei einem Job mit festen Arbeitszeiten kann man zum Beispiel durch diesen Wechsel beispielsweise private Termine flexibler legen.
0: Das heißt, hier finden wir das wieder, was Denise auch eben aus ihrer persönlichen Erfahrung angesprochen hat, dass man wirklich den Arbeitsalltag mit dem privaten Alltag durch die Flexibilität gut gestalten kann, man aber natürlich, um das tun zu können, dafür auch bestimmte Fähigkeiten haben muss. Was sind denn Empfehlungen zur Schichtarbeit, also wie könnte ich, wenn ich in Schichtarbeit tätig bin, gesund meine Arbeit und meine Freizeit gestalten?
1: Also es braucht auf jeden Fall eine Entlastung, getreu dem ergonomischen Leitbild, die Arbeit an den Menschen anzupassen und nicht umgekehrt. Man sollte dann eben, wenn man Schichtarbeit tätig ist, zum Beispiel auch keine 40-Stunden-Woche haben. Es sollte auch so sein, dass man versucht, die Schichten so zu legen, dass man nicht zu viele Nächte hintereinander arbeiten muss. Also es sollten immer so höchstens zwei, drei Nächte sein, weil es ist immer ein Trugschluss, dass sich der Mensch irgendwann an die Schichtarbeit gewöhnt. Das ist eben nicht so, weil wir eben diesen tag nachtrhythmus haben und der Taktgeber für uns Menschen ist sozusagen das Tageslicht. Außerdem sollte man dann auch geregelte Schlafzeiten sich angewöhnen. Das ist ganz wichtig für die psychosoziale Gesundheit. Wie lang jemand Schlaf braucht, ist individuell. Also manchmal reichen für eine Person sechs Stunden Schlaf, für die andere acht Stunden Schlaf. Also das ist ähm, immer von der Person abhängig. Nach der Nachtschicht sollte man dann übrigens direkt sich hinlegen und keine Termine wahrnehmen. Man sollte vielleicht eventuell aufstehen für ein Mittagessen und sich dann aber wieder hinlegen und ausruhen. Wichtig beim Mittagessen ist, dass man nur leichte Kost zu sich nehmen sollte, damit der Magen-Darm-Trakt nicht überlastet wird. Und auch ganz wichtig ist immer, Sport zu treiben, sich zu bewegen. Das ist für das Immunsystem Gut und baut Stress ab. Das ist
0: natürlich für viele Bereiche wichtig, also nicht nur für Personen im Bereich Schichtarbeit, sondern auch für Personen, die ja sonst irgendwie tätig sind in einem Beruf und sich natürlich im besten Fall auch gesund ernähren sollten und sich bewegen sollten. Die Herausforderung ist natürlich immer, ob man das dann wirklich so umsetzt. Deswegen hätte ich noch die Frage, es ist also eventuell ein bisschen schwierig das auch immer genauso umzusetzen. Das heißt, man braucht ja auch entsprechende Verhältnisse und kann nicht nur das gesunde Verhalten voraussetzen. Was könnte denn ein Unternehmen tun, egal ob es im Bereich der Pflege ist, also beispielsweise eine Einrichtung oder ein Krankenhaus oder auch ein Unternehmen, welches ein produzierendes Gewerbe hat, also in verschiedenen Branchen, tatsächlich Mitarbeitende im gewerblichen Bereich beschäftigt, die auch in Schichtarbeit arbeiten.
1: Also das Unternehmen sollte darauf achten, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich verlässlich frei haben, denn Schichtarbeit ist eben eine extreme gesundheitliche Belastung für den Menschen, Freie Tage sollten dann auch wirklich mal auf das Wochenende gelegt werden vom Betrieb, damit dieser Mensch, der im Schichtsystem arbeitet, auch ein soziales Leben hat, das heißt auch Familie oder Freunde treffen kann und da auch ein soziales Umfeld sich aufbauen und pflegen kann. Und ganz wichtig ist beim Schichtsystem, dass es immer vorwärts rotieren sollte, also im Uhrzeigersinn. Das ist dann beispielsweise so, dass man zwei Schichten in der Früh hat, zwei spät, zwei nachts und dann am besten eigentlich vier Tage frei. Demnach eben keine 40-Stunden-Woche, sondern eher eine 33,5-Stunden-Woche. Das bedeutet dann für das Unternehmen, dass es mehr Personal braucht und den Beschäftigten auch ausreichend Lohn zahlen sollte, damit diese nicht dann noch einen Zweitjob beispielsweise aufnehmen müssen.
0: Okay, das heißt, das wären konkrete ja, To-dos für Unternehmen, die Schichtarbeit oder die in Schichten tätig sind. Man muss natürlich dazu sagen, dass viele Dinge nicht von jetzt auf gleich zu stemmen sind, also Personalkapazitäten sind an vielen Stellen natürlich knapp, man findet keine Fachkräfte, das ist uns, denke ich, allen bewusst, aber ich glaube, was jetzt auch aus dem Gespräch rausgekommen ist, ist das natürlich immer von verhaltensorientierter Sichtweise, also wie gehe ich selber damit um, aber auch vom Verhältnis her, wie reagiert das Unternehmen, in welchem ich arbeite, auf meine Schichtarbeit, was wird dort getan, dass man dort auch schon mit kleinen Schritten positive Dinge erreichen kann und etwas für die Gesundheit der Mitarbeitenden tut. Ich glaube, dann wären wir schon am Ende. Und ich würde sagen, vielen lieben Dank, Jolanda, dass du uns heute ein bisschen aufgeklärt hast über das Thema Schichtarbeit. Und ich freue mich, wenn du bald wieder mit dabei bist.
1: Ja, vielen Dank, Caroline. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, für den einen oder anderen Zuhörer hat es was gebracht, sich zu informieren, was Schichtarbeit für Auswirkungen hat.